0: Miles de personas afectadas por el huracán Aida necesitan apoyo urgente. Dona en redcrossorg Diagonal Esp para ayudar a la Cruz Roja a responder y ayudar a los necesitados a recuperarse de este desastre. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Así arrancamos esta edición de Fuera de Juego. Les saludamos con mucho gusto. Fernando Palomo, campeón del mundo, Mario Kempes, Mario Martín, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Noche redonda, noche perfecta, una noche que ha quedado en el recuerdo, en la memoria, Fer, pero sobre todo en el corazón de Lionel Messi. hat récord superando a Pelé y además recibió la ovación que hace tanto estaba esperando y merecía. Abrazo, Fer.
1: Portado, la verdad, al margen del récord, los tres goles, porque el rival habrá que ponerlo en contexto también. Hay una, una realidad y es que Messi estaba esperando un baño de público en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Creo que uno de los eh, mejores reflejos de lo que para Messi ha significado hacerlo y, sobre todo, en el estadio en el que lo ha hecho, es uno de los eventos menos promovidos o, o, o cuando menos, de los menos difundidos. De, de la noche, y es cuando se encuentra con el mismo utilero que le dio una camiseta de entrenamiento cuando Messi llegó a probarse en las inferiores de River Plate y no quedó, no por su calidad futbolística sino por, por detalles administrativos que no querían cumplir o cubrir los gastos que significaba el tratamiento de, de hormonal para el pequeño Messi, Messi de aquel momento el mismo utilero de River que le entregó esa camiseta de entrenamiento hace, ¿cuántos? 21 años, ahora mismo le estaba entregando una camiseta de la selección argentina, eh, o recibía, pero una camiseta de la selección argentina de parte de Leo Messi. Es que hay muchas historias que terminan por dar vuelta completa, a un círculo completo. Y creo que esta de Messi es una de esas. Es ¿eh? como encontrarse por fin en la Argentina como Messi triunfante con la selección argentina. ¿Cuántas eh, veces no llegó a tocar el escudo de campeones o la escapela de campeones de Copa América muy significativa, pero insisto, creo que para Messi mucho más relevante por lo que terminó recibiendo que es algo tan subjetivo como un baño de aplausos que, que los tres goles o el superar un récord de, de Pelé. Marito, te
0: mando un fuerte abrazo. No es la primera vez que vemos eh, lágrimas en el rostro de Lionel Messi. Le hemos visto llorando de, de tristeza, de coraje, de alegría, pero es que estas son las lágrimas más sinceras y, y que invitan marito a decir se acabaron ya cualquier cuestionamiento, cualquier reproche y si es que había, porque sí puede ser que algún sector de aficionados, sobre todo argentinos todavía le guardaban algunos se acabó por completo ya todo, ¿no?
2: Se le dio al final, toda historia que termina de esta manera termina lindo hola, ¿qué tal? ¿cómo le va? realmente esto es lo que necesitaba ah, Messi y yo creo que el argentino, y ustedes lo saben, lo estoy diciendo durante todo el día, somos muy especiales. Hasta que la gente no reconozca de que tenemos el mejor jugador del mundo con la camiseta argentina, después la otra camiseta no importa, con la camiseta argentina, no nos damos cuenta. Es decir, nosotros hasta que este gran pedazo de jugador no consiguió la Copa América, no se dieron cuenta que era el mejor del mundo. ¿Por qué? Y, y yo ya tuve un gran problema con este tema. Yo dije, hasta que los afanáticos de Maradona no dejen el espacio para darse cuenta que el pasado fue muy lindo. No lo vamos a negar. Fue espectacular, se escribieron letras de oro del fútbol argentino. Pero este es el presente. Messi es el presente nuestro de Argentina. El que lleva la camiseta argentina y el que ha de a los argentinos. Por eso te digo que por fin anoche se dieron cuenta, no sé si eran de hincha de Maradona, si eran hincha de Messi o eran de que por fin, de una vez por todas, se dieron cuenta que tenían que alentar a la selección argentina y principalmente a aquel que lleva el peso de la camiseta argentina. Los goles que hizo, toda la historia que lleva por detrás, no importó. Lo importante es que anoche Argentina se dio cuenta
0: que Messi hoy
2: es el mejor jugador del mundo con la
0: camiseta argentina. Pero te mando un fuerte abrazo, bien dicen que, que, que la vida y el fútbol no termina por ser ajeno a esto, es una rueda de la fortuna. ¿Cuántas veces no vimos a Lionel Messi con la camiseta del Barcelona riendo, disfrutando, gozando, recibiendo la ovación y pasándola verdaderamente mal con la selección argentina? Eh, ahora la historia es completamente distinta, la pasaba muy mal con el Barça y ahora es todo amor, todo cariño, toda felicidad, y, y se lo merece un tipo que le ha dado tanto a sus clubes, a su selección, pero sobre todo a este deporte. ¿no?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues totalmente de acuerdo. Si es que no se puede añadir más a lo que ha dicho Fernando, de lo que ha dicho Mario y lo que tú estás comentando. El, a mí lo que me entristece es que llegue eh, con la edad que tiene Messi y con los años que le queden de fútbol, porque Messi es el mejor jugador... Eh, peleando con cristiano o sin cristiano, ahí podíamos discutir, pero es el mejor jugador del mundo desde hace eh, que diez años o 5 años, por no irnos más atrás. Y ahora es cuando se le ha reconocido. Yo no sé si ha sido ganar la Copa América, no sé si ha sido lo de Maradona. Puede que haya habido ahí un, una unión de factores. Lo, de lo que creo que sí estoy seguro es que no es que el hecho de que haya superado a Pelé. Porque también hay que comparar los partidos que jugaba en aquel aquellos momentos, las selecciones nacionales, eh, a lo largo del año o a lo largo de, de una carrera de un jugador y los que se juegan ahora, que se juegan muchos más. Pero creo que, primero, muy merecido y luego, eh, en cuanto a lo que decías de las lágrimas, es que también hay que ponerse en el pellejo de Messi y lo que lleva viviendo desde el famoso Burofax a ayer o anoche. Eh, la pelea que ha tenido con el Barcelona, la pelea que tuvo con él mismo para intentar salvar la temporada como la salvó el que le convencieran de la renovación y al final le dejaran en la estacada y se marcharon al Paris Saint Germain. Son muchas cosas, mucha tensión en la que ha vivido un tipo que, que, que ha vivido más de la mitad de su vida en Barcelona, que se ha tenido que marchar de allí por por algo que, 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 que era inentendible en el momento en el que sucedió, son muchas cosas, mucha tensión, y creo que ayer explotó. Igual que explotó, como dice Mario, la Argentina, creo que Messi también explotó y de ahí vinieron sus lágrimas.
0: Decía el propio Messi que le conmovía el hecho de que esta noche eh, fuera tan especial porque estaba también su madre, sus hermanos en la tribuna, quienes decía, también han sufrido con esos reproches y demás. Esta versión, no sé si coincides... Más relajada, más distendida, en la que ya está a, a, a mano con todo, no que no lo estuviera, pero increíblemente parecía que tenía deudas. ¿La vuelve más peligrosa esta selección argentina en sus aspiraciones en la próxima Copa del Mundo?
1: Yo creo que la liberación de, de el título, porque a Messi se le cuestionaba en repetidas ocasiones y distintos lugares, incluso hasta fuera, del mismo contexto de la selección argentina, se le cuestionaba siempre a Messi no haber ganado nada con el equipo. De, de su país ahora liberado de esta presión que in, es, ha sido ineludible e, e innegable que no le haya afectado porque evidencia de cuánto le afectó creo que es la misma demostración de la descarga anímica que provocó el pitazo final del partido contra Brasil en la final de la, Copa, de la última Copa América este Messi creo que ya llega sin esa carga, sin ese peso encima ¿cuán peligroso puede ser? pues ya dependerá también de cuánto sus compañeros consideren que que es cierto que lo que han ganado es una Copa América, pero no, no el torneo que en realidad eh, encumbre y cambia verdaderamente el sitial que un jugador ocupa, y Mario lo puede decir, mejor que ninguno de nosotros en la historia del fútbol. Y, y es con esa hambre, con ese deseo de poder ir a conseguir lo que se viene, que, que verdaderamente se marcará si esta selección argentina ha crecido en función de esta victoria, o si esta victoria, como, como bien dice Marcelo Bielsa, te relaja.
0: Ahora, Marito, hoy decías esta tarde en ESPNFC eh, sobre lo que se espera de una selección argentina cuando llega mejor arropada, con más eh, ilusiones, con más aspiraciones, con más... Eh, en ese termómetro de la candidatura, cuando lo ponemos todavía más elevado, y decías, cuidado, porque ya ha pasado que cuando llega Argentina como un amplio candidato o más candidato de lo habitual, los resultados son adversos. Es así,
2: cada vez que Argentina ha ido como cabeza visible de que este campeonato tiene que ser Argentina, las cosas no han ido bien, ni mucho menos. No sé, es decir, se ha jugado bien anoche. Eh, anoche fue una cosa redonda, eh, si vamos directamente al triunfo y cómo se jugó en parte del partido. Pero esta selección sigue sí, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir cometiendo errores. Ayer en Bolivia tuvo tres o cuatro oportunidades que si es otra selección un poquito con, con un poquito más de, de, de acierto digamos, Argentina no la pasaba bien, pero que de cualquier manera, este es el camino no se ha conseguido nada, se ha conseguido una Copa América acá lo más lindo, y como estábamos hablando lo más lindo es el campeón del mundo y yo creo que este es el camino que tienen que seguir los pies sobre la tierra Messi siendo el protagonista los compañeros que tienen tiene una personalidad que me asombra a mí, porque cuando lo necesitas se la dan y cuando no, no. Anoche lo vimos a Lautaro haciendo paredes con Messi, que cuando vos le hacías una pared a Lautaro estando en Argentina, te devolvía un camión. Y sin embargo, anoche le devolvía el toque. Es decir, vos jugando al lado de Messi, eso siempre mejor. El fideo Di María. Di María estaba ya para la selección finiquitado. Y sin embargo, lo llaman de vuelta agarra este segundo aire que tiene aquella persona que tiene un poder mental espectacular como es el Fideo y sigue siendo el protagonista y ahora ¿quién lo va a sacar como titular? Esta selección es buena, no vamos a decir que es muy buena, es buena, tiene muy buenos jugadores. Ahora, no pensemos que ya son campeones, que este es el, cami este, este es el camino perfecto, pero no empecemos a tirar margaritas para arriba, que se lo coman los celdos, porque no, nos vamos a equivocar y ahí sí que nos van a pasar por encima.
3: Y desde, y desde la distancia, Marito, eh, a mí la sensación que me da es que hablamos de Messi, pero hablamos de pero hablamos muy poco de Scaloni, que parece que es el que le ha dado coherencia a este mm, equipo y le, ha, y, y le ha sentado y le ha dado esa paz y esa tranquilidad. Y a lo mejor lo que dice Marito es cierto, ¿no? Que que, que si... Me estaba, estaba hablando marito como hablábamos en España en los años 90, ¿no? Que íbamos siempre con los mejores, íbamos a ganar todo y nos quedábamos en, en cuartos de final siempre. Y, y era por eso, porque nos lo creíamos nos creíamos tan buenos que al final nos la daban. Y, y creo que ese escalón, y desde mi punto de vista y, de, y desde la distancia, ¿eh? Eh, el que le ha podido dar un poco más de calma y asentar la idea de, de fútbol, la idea de equipo y de selección... A, a un conjunto que sí, que siempre estaba como favorito, porque como dice Mario, cuanto más favorito era, peor le iba. Y sin embargo, ahora parece que está todo como mucho más calmado.
0: Parecía que antes Argentina jugaba a que todo lo resolviera Messi y se dieron cuenta que también, por más que sea el mejor del mundo, también le pueden ayudar en ocasiones, no porque lo necesite, pero a veces hay otros futbolistas que levantan la mano. Bueno, entonces... El calendario de los próximos compromisos de la selección argentina en Paraguay, luego dos duelos en casa frente a Uruguay y Perú. Mientras que en la fecha de noviembre juegan en Montevideo, cierra el año en Buenos Aires contra la selección de Brasil. Así entonces la clasificación en Conmebol con Brasil a la cabeza, paso perfecto, dominando... Argentina en el segundo peldaño, Uruguay, Ecuador, Colombia y ahí se aprieta el asunto, Paraguay, Perú, Chile, Fer, quitando a Brasil y Argentina que están en una eliminatoria aparte, eh, ese escaloncito abajo Uruguay, y después, insisto, muy apretada la situación en
1: Conmebol. Ha sido una triple jornada que ha favorecido a los equipos que ya partían en el arranque de esta fecha en la parte alta de la tabla, no lograron sacar diferencia los de... Los de abajo no sumaron más de los de arriba. En consecuencia, la tabla se sigue partiendo en esa, en esa zona donde ya es jugada la primera mitad de la competencia. Da la sensación que con unos 25 puntos se puede entrar a la Copa del Mundo, 26 si se quiere. Ya Brasil está a una victoria de conseguirlo. En la siguiente fecha lo podría lograr. Argentina está a un par de triunfos. Los dos deben un solo partido. En consecuencia, ya se puede considerar que se van a meter al Mundial. Pero de ahí para atrás es quien llegará mejor a esa fase que puede ser determinante en octubre si siguen las, eh, la dinámica de resultados hasta ahora, además donde los locales consiguen mejores resultados eh, para mí quien, quien mejor se ha visto y quien más ha ganado en los últimos partidos ha sido Colombia, se ha notado también que ya no hay necesidad de James como antes incluso hasta mediáticamente se insistía que existía y ahora hay peso en otro tipo de jugador, Luis Díaz que terminó formidablemente la Copa América como uno de los mejores del torneo, ahora ya se está consolidando como gran figura. Cuadrado es, el, el eh, antes de ponerlo en otra posición, el lateral derecho de esta selección y desde ahí parte también su primera línea de ataque. Para mí Colombia tiene de un paso por delante, incluso hasta de Uruguay, eh, para poder considerarse como, como equipo, eh, haber consolidado en resultados. Obviamente los uruguayos ganan cerca del final del partido frente a Ecuador, pero en juego en sí, me parece que el cuadro colombiano está sumando muchísimo más que solo tres puntos, como lo ha hecho en la última jornada.
0: Ibarito, ¿qué pasa con la selección de Chile que se resiste tanto a este cambio generacional y que está tan lejos de esa que dominó en par de ocasiones la Copa América?
2: No se resiste, que no hay no, no podés sacar de donde no hay y, y llevan los viejos dinosaurios de hace 20 años siendo los protagonistas sí. nadie se anima a ser el técnico y decir bueno señores se acabó, este año no vamos al mundial o el año que viene, no vamos al mundial pero vamos a empezar a trabajar por eso yo siempre dije la Copa América puede servir para todos aquellos entrenadores para formar la selección algunos van a salir campeón, Argentina Brasil y todo esto pueden llegar a a intentar salir campeón, digamos. Pero los otros tienen que pensar en las eliminatorias para poder llegar a un Mundial. Eso es lo más inter interesante. No es el, 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 el salir campeón de la Copa América que va la, te va a dar la posibilidad ya de estar en, en qatar en este caso. Por eso yo creo que Chile se ha demorado mucho, se ha demorado muchísimo, lamentándolo mucho. Es, es un país que hay jugadores, ¿Pero quién cambia a, la, a los viejos elefantes blancos? Ese es el gran problema. Y, y claro, si no hay nadie ahí que meta mano, como hizo Scaloni, hermano. Más clarito imposible. Scaloni sacó sí, sí, sí. Todos, aquellos, todos aquellos que decíamos, bueno, esta con Messi tiene que ser la selección que no es que salga campeón en un campeonato del mundo, sino los tres que jugaron, hizo, o los dos. Pero realmente no fue así. Es decir, los amigos se terminaron. La figura puede tener muchos amigos, pero fuera de la cancha. Dentro de la cancha vestimos la camiseta, tiramos para todo, todo por un lado y el grupo es el que te va a llevar a los triunfos, como pasó ahora con la Copa América de Argentina.
3: Pero muchas veces no es cuestión si no de amigos. ¿eh? Eh, es, eh, fíjate en, en selecciones, en la maldición de haber ganado un Mundial, como Italia fue cayendo, como España cayó, como Alemania sufrió, como Francia ha empezado también en cierta medida a sufrir, es eh, una cosa que siempre me decía del bosque, ¿y cómo los sacas? Eh, no es una cuestión de amigos, es, es una cuestión de, de, un, de un ciclo de jugadores que te han hecho que te han hecho grande. Entonces, como que hay una serie de favores debidos, que cómo los sacas tú de una, de una convocatoria, eso es posiblemente lo que le está pasando a Chile, y estoy de acuerdo. Y, y fíjate lo que le está pasando, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de España, a Luis Enrique, cuando ha sacado a muchas vacas sagradas, o alguna se lo quieren comer algún algún sector de la prensa, con lo cual es una situación delicada que estás en el filo de la navaja, si los sacas eh, te van a comer y si los mantienes te los van a comer también porque el equipo va, no, no va a funcionar. Es muy difícil para los seleccionadores y estoy de acuerdo con lo que dice Marito, lo que ha hecho Escalonio, lo que está haciendo Luis Enrique, para mí me parece que es lo correcto, es decir, hay que tomar decisiones con sentido común, sin vivir del pasado ni sin vivir de, de otras cuestiones que te puedan asustar.
1: Muchos de estos cambios en la Argentina fueron Bien, ¿eh? naturales, también se fueron dando por, por lo, por, porque los propios jugadores marcaban el final del ciclo y luego hay, hay, hay técnicos que tienen una personalidad que, que evidentemente pasa de, de lo que haya sucedido en ciclos anteriores, incluso hasta cuando ellos lo llevan adelante y eh, reconocen que tienen que empezar a hacer cambios. Es cierto, también hay muchas selecciones que se golpean de la nostalgia de victorias anteriores y se quedan con el mismo grupo, grupo como para tratar de, de vivir de nuevo eh, o crear de nuevo recuerdos que en algún momento te hicieron feliz pero Exacto. lo que necesita acá es un golpe de personalidad de, los, de aquellos entrenadores y artes por ejemplo lo puede dar porque ninguno de ellos le debe un favor a las artes, ni él tampoco a los jugadores ¿Qué le iba a decir hace mucho tiempo Escalón y estaba mano.
2: Perdón más, que Qué hay marito. una cosa que es muy importante no podemos, com no podemos comparar lo que son las eliminatorias de Europa, con las, para mí, ¿eh? no consigo apreciar lo que pasa es que en Europa a lo mejor te toca un grupo de cuatro o 5, donde dos pelean, y los otros tres van tocando la guitarra, en cambio acá en, esta, en Sudamérica, para mí, las eliminatorias son muy complicadas, y si vos te equivocás en dos o tres partidos, directamente ya te quedas afuera, por eso yo creo, si uno respeta lo que han hecho los anteriores, y te han manejado bien, pero que al cabo del tiempo, se van haciendo mayores, se, 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 ya, ya no les importa porque saben que van a ser titulares
0: o van a ir a la selección y ya no se preocupan tanto. Bueno, dejamos el tema de la Conmebol y nos metemos de lleno en unas declaraciones y es que se Seferín, cada que tiene la oportunidad y sobre todo cuando no amanece muy de buenas... Termina por raspar a varios y señalar a algunos, sobre todo si se trata del Madrid, del Barça, de la Juve. Esto fue lo que dijo, no me importaría que se fueran. Resulta muy divertido que quieran crear una nueva competición y al mismo tiempo quieran jugar esta temporada la Liga de Campeones. Todo esto por las consecuencias sigue molesto con la Superliga. Se lamenta Florentino y dice que el club solo puede sobrevivir con una Superliga. Y luego intenta fichar a Kylian Mbappé, por ciento ochenta millones de euros. Manu, decía yo más temprano y, y le comentaba a Marito, le comentaba a hacer un sabio proverbio del Chavo del Ocho que decía la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Es que parece que Seferín... Quiere que alguien pague y que sea Florentino y que sea el Barça y que sea la Juve. Y cuando parece que estamos avanzando para olvidarlo de la Superliga, lo recuerda y lo recuerda y lo recuerda. Ahora, eso por un lado. Por el otro, tampoco miente, ¿no? Los 180 millones, ¿quién sabe de dónde se inventó Florentino? Claro. Pues tiene un punto.
3: Claro, Mira, en esta pelea ninguno está libre de pecado y todos son iguales. y Todos quieren la pasta, el dinero para ellos y que los demás no ganen. Y al final se van a tener que poner de acuerdo. Eh, eh, y todas las partes, aunque sea todo entre, entre malos de película. Porque si en esta película no hay ningún bueno. El balón quizás sea el único bueno. Porque no le falta razón a, a Zeferin. Te estás quejando de que estás arruinado y de lo que cobran los jugadores cuando eres tú quien le ha firmado el contrato. Estás diciendo que estás arruinado y te gastas, eh, y te intentas gastar 180 millones en tu fichaje estrella de la temporada o en o en construir un gran estadio cuando ya venías arruinado según tú de, de hace tiempo porque el fútbol está arruinado pero es que si te vas enfrente te estás encontrando con un presidente que critica eso pero que en plena pandemia se subió el sueldo un presidente que anda eh, a la greña con absolutamente todo el mundo un presidente que convence a los ingleses eh, pagándoles y que ahora con se salta o, o mira de reojo más allá el fair play financiero para dejar al Paris Saint Germain que que haga lo que quiera. Es decir, si es que no hay ninguno sano, si es que no hay ninguno bueno en esta pelea. Al final, se van a tener que acabar entendiendo porque ninguno de las dos partes puede caminar solas. La, la idea de la Superliga es buena, pero era mala al hacerla de manera independiente. La UEFA tiene que mejorar la Liga de Campeones porque si no se le muere. Y encima ahora tiene la otra pelea con el Mundial cada dos años con, con más partidos de fútbol que quiere, que quiere FIFA. Mira, eh, eh, dices tú lo de, la venta lo de la venganza, lo que decía, lo que se decía en tu infancia. Te voy a decir, eh, cuidado con las venganzas de Florentín. porque a lo mejor Ceferín las venganzas las hace directamente a cámara y Florentino no las hace a cámara y se lo hace pasar peor a Ceferín. Con lo cual, cuidado, que Florentino el colmillo lo tiene muy afilado. ¿eh?
0: Ahora Fer, dice Maru, se tendrán que poner de acuerdo... Y... Pero sí, ¿pasará? O sea, me queda claro que el Barça, la Juve, el Madrid, la UEFA, la FIFA van a seguir existiendo, pero en su momento ya no va a estar Seferín en el cargo, en su momento ya no va a estar Florentino, ya no va a estar Infantino. O sea, eh, en el corto, mediano plazo, ¿se van a poner de acuerdo?
1: Bueno, no sé si se van a poner de acuerdo, pero es lo que tiene que pasar. Ahora, eh, estos son representantes de instituciones que no tienen sobre las que no tienen ninguna propiedad, a, a menos que, bueno, solo Florentino tiene... Eh, la, su cuota de socio, que pagará como cualquier otro de los miles de socios del Real Madrid y, a quien, y quienes le han designado a él como su representante, que no vaya a ser ninguno de estos dos personajes eh, tan irresponsable como para que con sus actos vengativos, cuando los tengan, si es que lo van a tener, terminen por dañar las instituciones que presiden y ahí sí estaríamos hablando de un, duan, de un daño irreparable. Hay una, hay una realidad y es que este tema de la Superliga surge ahora, no es coincidencia con, lo, con el Mundial cada dos años, porque son temas que van directamente de la mano. Es que la Superliga, por lo que sé, sigue viva también en buena parte por el apoyo que está recibiendo, encubierto además por Gianni Infantino, el presidente de la, de la FIFA. Sabemos perfectamente también, sin cuestión de venganzas hablamos, si alguien va a actuar, de una manera distinta a la que actúa frente a las cámaras, ese Florentino, porque si un beneficio surgió de los audios que se filtraron aunque fuesen estos de hace década y media atrás, es saber que Florentino dice una cosa frente a las cámaras y una muy, pero muy distinta sí. detrás de las cámaras. En consecuencia, sí, creería que cualquier cosa que planee va a ser, la planeará también para atestar un golpe a quien está públicamente humillándole, ¿no? Porque... La realidad también es esa. Ya se humilló solo Florentino asistiendo a un programa circense para presentar algo tan serio. Ahora Cheferín lo que hace es seguir dándole y dándole para que se note perfectamente bien de quién se trata el, el, la idea esta de crear una Superliga que rompa con la institucionalidad del fútbol. Bueno, ojalá que
0: tengan claro luego, porque si algo dejó la, la Superliga, es que hay que tener firme siempre a los que están de tu lado y ya a medio camino terminan cayéndose. No vaya a ser que al rato los que jugaban de un equipo terminen jugando del otro. Llámese la FIFA, llámese la UEFA, llámese la Conmebol. Dicen que por la, que la FIFA, plata baila claro, quién. Díte.
1: ¿Cómo? Dicen que por la plata quién baila. ¿Quién? así va a ser, ¿no? Y a donde pongan más, así van a empezar a darse vuelta tortillas también.
0: Bueno, nos metemos a la jornada 4 de la Liga Santander, duelos destacados este fin de semana. Atención que el Real Madrid bueno, a la cancha del Santiago Berrabeu, todavía en obras, pero regresa a su estadio el conjunto merengue para medirse con el Celta de Vigo, Granada ante el conjunto de El Betis para cerrar la jornada el lunes, atención a es español contra Atlético de Madrid, que va a tener ya a Marito, a un Antoine Griezmann, y ahora esos llamados happy problem. Problema feliz para el técnico Diego Pablo, el Cholo Simeone, por ver a quién va a alinear, quiénes van a ser sus delanteros, quién va a tener o quiénes van a tener que ser los sacrificados.
2: No voy a tener ningún problema. Los conoce a todos de memoria, los maneja como él quiere, no lo digo por dinero, eh. digo que los maneja como él quiere, ya los conoce a todos yo no creo seguramente que no va a tener él para poner 11 en la cancha que él creía que tiene que estar una de las cosas que siempre me ha impresionado el Cholo es que no le importan los nombres él pone en la cancha aquellos aquello que ve perfectamente físicamente como predispuesto a hacer lo que él le manda así que problema ponerlo si lo agrima, lo pone en el banco Tampoco me va a sorprender porque creo que hoy Diman tampoco está para titular ni en el Atlético de Madrid. ¿A
0: quién va a poner, Manu, el cholo, en ataque?
3: Pues siento llevarle la contraria a mi ídolo de la infancia, pero pero lo que ha probado ayer y hoy es con Crisman en, en el Cerro del Espino, lo que nos han dejado ver. Ayer probó también con, con Joao Félix. Pero tiene pinta de Griezmann. Y creo que lo de Griezmann tiene un componente, por un lado deportivo, pero por otro lado tiene también otro componente, que es el de la afición. Y lo explico rápidamente, que curiosamente van a jugar Luis Suárez y Griezmann en Barcelona, pero no con el Barcelona, el primer partido de Griezmann con el Atlético de Madrid, y si finalmente es titular. El componente es que el miércoles llega el Porto al Wanda Metropolitano y la afición está de uñas con Griezmann. Y esto es la única forma que tiene de solucionarlo un tipo que lo ha hecho rematadamente mal con la afición del Atlético de Madrid, que ha estado muy mal asesorado públicamente, es eh, marcando goles. Y así el aficionado se va a olvidar de todo. Si viera la casualidad que contra el español ya sale y marca pues, uno o dos goles, pues oye, eh, se llega con más calma al partido de Champions y a su debut en el Wanda que... Insisto, la, el primer partido yo creo que va a ser complicado, pase lo que pase, para, para Griezmann, que solo lo puedo arreglar marcando goles, porque lo que no puedo decir es, eh, estaba loco por volver, pero también estaba loco por marcharme hace tres años. Y luego en cuanto a la alineación, yo no me preocuparía tanto del ataque, porque este Atlético de Madrid eh, tiene un gran centro del campo, tiene muchos nombres de ataque, eh, de, empezando por el centro del campo, y sí me preocuparía porque la plantilla me da que al Cholo se le ha quedado un poquito corta atrás. Y por ahí puede sufrir con lesiones, con sanciones y demás, con lo cual vamos a ver qué es lo que sucede. Pero contestando a tu pregunta, yo creo, por lo que sé, que va a jugar Griezmann con Luis Suárez arriba.
0: Fer, me queda claro que el Cholo piensa nada más en el beneficio tema cancha y demás, pero como dice Manu, si la afición va a estar de uñas con Antoine Griezmann parte de ayudar a esa reconciliación sería mandarlo muy temprano a la cancha en el primer partido, tener oportunidad y como dicen, goles son amores para que venga esa reconquista.
1: Y sobre todo si es afuera. ¿no? Esa es la, es la mejor manera de protegerlo es alejarlo de aquello que lo puede llegar a, a, a dañar por lo menos ante, ante el entorno de su club. Yo no, no quiero esperar porque la verdad que la, la sensación que a mí me queda por escuchar digamos, líderes de peñas que luego demarcan línea de comportamiento de aficiones en las tribunas. La sensación es otra, pero quiero esperar también porque es cierto que también se escucha muchas veces más eh, tres o cuatro silbidos que tres mil aplausos y eso es, eh, es cierto. Habrá que esperar cómo reaccionan con él, pero mucho, mucho y pronto se puede resolver a partir de, de un Griezmann actuando como lo hizo con Francia, por ejemplo, ahora y que deje notar también en la cancha ese deseo que expresó afuera de ella, en silencio y en encubierto mientras era jugador del Barcelona, que era volver
0: Bueno, de entrada se le ve más sonriente parece que está más feliz regresa a casa a ver si se le da esa situación para la reconquista llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego a nombre de Manu Martín, de Campeón del Mundo Mario Kempes, de Fernando Palomo soy Adalberto Franco, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima